0: erheimat Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Heute geht's bei uns um wahre Supernasen-Rettungshunde. Die bei der Suche nach vermissten Menschen helfen und sie aufspüren. Bei uns zu Gast ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLRG, die Rettungshundestaffel, die in Pöcking stationiert ist, also diese, wo unsere Gäste herkommen. Und zwar der Jürgen Römmler und Dina Rebel, ganz herzlich willkommen bei uns. Wo sind denn die Hunderl heute? Leider nicht bei mir im Studio, jetzt ja gerne da. Hallo,
0: guten Morgen. Ja, meine Hunde sind zu Hause, ganz brav. Meine die, Hunde, der ja. Plural. Genau, also mehrere. Wir haben insgesamt äh, drei Hunde, meine Freundin und ich, und äh, zwei davon sind tatsächlich aktiv. Bei der Rettungshundestaffel eine ist schon pensioniert, mehr oder weniger.
1: Da werden wir drüber reden, genau, genau. wie lange ein Hund quasi als Rettungshund arbeiten kann oder
2: darf. Mhm, solange die Nasen mitmachen, mhm. vermute ich. Mhm. Bei Ihnen, Frau Rebel? Ja, guten Morgen. Ähm, ich habe vier Hunde. Davon <lacht> sind schon drei Senioren und ähm, ein Hund in Ausbildung. Und die habe ich jetzt auch zu Hause untergebracht. Also ja. die warten schön brav daheim. Ja.
1: Ein Hund in der Ausbildung, das wird natürlich auch ein spannendes Thema werden, über das wir gleich mehr erfahren werden. Wie ein Hund ausgebildet wird, welche Hunde sich dafür eignen, ob das auch vorkommt, dass der Herr, das Herrchen willig ist, der Hund vielleicht auch, aber man sagt, na, das geht nicht, der ist einfach zu verspielt. Also was das alles bedeutet, denn auch wie bei Ihnen steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick oft sieht. Unser Thema heute in dieser Sendung. Nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns auf das, was Sie uns zu erzählen haben. Inna Rebel, Jürgen Römmler von der Rettungshundestaffel der DLG in Pöcking sind heute bei uns zu Gast. Wie sind Sie denn auf den Hund gekommen?
2: Wie war das bei Ihnen, Frau Rebel? Ja, also ich habe vor meinem ersten Rettungshund schon einen Hund gehabt. Das war so ein ganz klassischer Familienhund. Da waren die Kinder klein, der ist so mitgelaufen, war ganz unkomplizierter Hund. Ja, und nachdem, wenn man mal in dem Hundethema drin ist, kommt ähm, man immer weg. Genau, dann kommt man eigentlich nicht mehr raus. <lacht> ja. Einmal Hund, immer Hund. Ist so. Ähm, und dann habe ich mich entschlossen, ich wollte einen Hund haben, mit dem ich ähm, was machen kann. So mhm. richtig, ähm, entweder einen Sport oder irgendwas Vernünftiges. Habe mir einen Hund zugelegt, der in alle Richtungen äh, irgendwie äh, Interessen hat und habe dann ein Jahr lang geschaut, ja, was sind denn seine Interessen wirklich oder ihre Interessen. Es war eine mhm. Hündin. Mhm. Ähm, und habe dann gemerkt, dass die unheimlich nasenorientiert ist, also permanent mit der Nase am Arbeiten war und habe mir dann ähm, ja, rausguckt, was kann ein Hund machen, der, der sehr nasenorientiert mhm. ist und bin dann irgendwann ja beim Mantrailing hängen geblieben und ähm, habe bei der ersten Stunde, die wir gehabt haben, sofort gemerkt, ja, das ist unseres. Das mag sie, das mag ich und ja, seitdem sind wir da dabei. Kann man da mhm. eine Übungsstunde irgendwo machen oder wo, wo haben Sie das festgestellt? Ja, ich habe ähm, hab durch eine Freundin, die Hundetrainerin mhm. ist, äh, eine Adresse bekommen, wo man sowas sportlich mhm. äh, ausüben kann, also ohne, dass man in der Rettungshundestaffel mhm. sein muss und äh, das habe ich mir angeschaut und äh, so über, über diese Organisation bin ich eingestiegen dann quasi in das Thema. Also sportlich ähm, heißt, es ist, ist wie ein Üb Übungsparcours für, für den Hund und für, also dass man einfach quasi zusammen das ausprobiert oder was macht man da? Ähm, es funktioniert eigentlich genauso wie wir das jetzt in der Rettungshundestaffel mhm. auch machen. Also Mantrailing bedeutet ähm, Personensuche mhm. äh, nach Individualgeruch. Entschuldigung, und, dass kein das, Ernstfall dahinter ja, ja. steckt. Genau dass, kein, ja. genau, dass kein Ernstfall dahinter steckt. Mhm. Das ist eine reine Beschäftigungsform für einen Hund, mhm. die sehr artgerecht ist und ähm, die man eben auf rein sportlicher Basis ausüben kann, ähm, ohne eben äh, einen ernsthaften Hintergrund äh, dabei haben zu müssen. Mhm. Man kann sich natürlich dann, wenn man dementsprechend motiviert ist, in diese Richtung entwickeln. Man kann aber einfach nur... Das aus rein ähm, aus sportlichen, sportlichen Gründen, ja. Gründen und, und auslastungstechnisch für einen Hund einfach betreiben. Ja,
1: ja. Und wie haben, wie, aber der Impetus, dass ich sagen, ich will aber eigentlich, ja, ich sag mal, diesen ernsthaften,
2: Teil dabei haben, der war relativ schnell da. Ja, das ging relativ schnell, weil der Hund sich gut entwickelt hat und ich mich scheinbar auch gut entwickelt <lacht> habe. Und dann kam irgendwann die Anfrage, ob wir nicht Lust hätten, ähm, ja, in so ein bisschen ernsthafteres Genre zu wechseln mit dem Ganzen. Und ähm, Das hat mich sehr interessiert, weil es eine sehr spannende Angelegenheit ist und man natürlich auch was sehr Sinnvolles mit mhm. seinem Hund dann auch ja, macht. Und ist die Hündin? Ich glaube, es war eine Hündin. Ja, ist eine Hündin. Heißt sie? Die heißt Iota. Iota. Ja. Was, was ist das für eine Rasse? Das ist ein Louisiana Catahoula Leopard Dog. Das ist ein amerikanischer Jagd- und Treibhund. Ah. Und gibt es die noch? Ja, die ja. lebt noch. Die ist jetzt 14,5 Jahre alt. Schon in Pension? Ja, die ist schon ja. längst in Pension, aber mhm. die ist ganz lange in Einsatz gegangen. Die hat viele Einsätze gemacht und ist dann irgendwann verdient in Rente gegangen. Mhm. Und jetzt haben Sie wieder eine Hündin in Richtig. Ausbildung. Richtig. Also Sie wollten gerne weitermachen. Ja, ich, ich habe schon zwei Hunde ausgebildet in, in der Sparte ähm, zum Main Trailer. Äh, mein, mein Rüde, der, der nachgezogen hat, der ist leider letztes Jahr verstorben. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht halte ich es ohne aus, aber nein. Es muss sein. Es, es muss ja, irgendwie es sein, wenn man da in diesem Thema drin ist. Es ist einfach so spannend und es packt einen so. Mhm. Ähm, dass ich mir dann ähm, wieder einen Hund gesucht habe und habe den... Im Tierschutz gefunden. Mhm. Ich habe jetzt eine Hündin aus dem Tierschutz, aus Italien. Das ist ein Seguce Italiano. so eine Art Bracke, gell? Das ist eine Art Bracke, eine italienische Bracke. Und ähm, die, ist, äh, die war eineinhalb, als ich sie gekriegt habe. Und die macht sich sehr, sehr gut. Ich Was bin heißt sehr zufrieden. Tierschutz
1: Italien? Das können wir vielleicht noch ein bisschen genauer erklären.
2: Ja, ich habe ich hab mir gedacht, äh, mein nächster Hund, ähm, ich möchte gerne einen Hund sozusagen retten. Ja. Ich möchte einem Hund, der, ein, der kein gutes Zuhause hat, ähm, eine Chance geben auf, ja. auf ein, ein schönes Zuhause und auf ein schönes Leben. Und habe dann auf einer ähm, auf einer Seite, auf einer Tierschutzseite, die in Deutschland angesiedelt mhm. ist, eine Organisation gefunden, die italienische Jagdhunde äh, weitervermitteln. Mhm. Und da habe ich sie her. Mhm.
1: Wie sind Sie auf den Hund gekommen, Herr Römler?
0: Ja, also bei mir war es ja ähnlich. Also ich habe damals in meiner Beziehung, hat die Freundin einen Hund mit in die Beziehung gebracht. Der war allerdings zu alt für die Rettungshundearbeit und dann war bei unserer Vorführung von einer Rettungshundestaffel im Tierheim in Starnberg und ich habe mir das angeschaut. Und dann haben wir gedacht, na, okay, also beim nächsten Hund möchte ich auch sowas machen. Ist jetzt auch gut vereinbar mit meinem Beruf, weil ich hauptberuflich bei der Berufsfeuerwehr in München bin. Also das war von Haus aus schon klar, wenn mit dem Hund dann mhm. schon was in Richtung Rettungsarbeit und äh, natürlich äh, die Zusammenarbeit mit dem Hund äh, super und sinnvoll. Genau, und dann hat mir das irgendwie schon so da bei, dem, bei der Vorführung, dass ich gesagt habe, okay, das, da wird die Reise hingehabt mit einer vorgestellt und mit denen geredet. Und habe auch den Hund, den nächsten, dann mehr oder weniger schon ein bisschen gezielter noch ausgesucht, dass der auch geeignet ist. Was war das dann? Das war Australian Shepherd. Mhm.
1: Der, der ist im Moment sehr beliebt, das sieht man öfter gerade, ja, so was immer Hund. ganz, ganz schwierig ja. ist, wenn Hunde beliebt sind.
0: Ja, leider, ja. weil die ja. dann teilweise überzüchtet ja. werden, es, es ist schwierig, dann wirklich einen Hund zu bekommen, der nicht überzüchtet ist und, und keine Genfehler hat. Gerade beim Australian Shepherd ist das relativ oft der Fall, aber mit Folgen natürlich dann vom Verhalten her und Charakter her. Ja. Mhm. Und ich habe aber Gott sei Dank einen super Züchter erwischt, wo das alles gepasst hat. Damals war es ja noch nicht so ein Modehund, ja. Und ähm, ja, der war super geeignet für die Rettungshunderter und hat sich super entwickelt. Gibt es den noch? Nee, der Bonnie ist tatsächlich auch gestorben mhm. vor ähm, 2015, ja, mit elf. Ist aber auch viele Einsätze gelaufen und teilweise auch erfolgreich. Also von daher, ja, ähm, und ich habe jetzt tatsächlich wieder einen Australian Shepherd. Vom Aussehen ganz anders jetzt und auch vom Charakter ganz anders es ist ja trotzdem ja, jeder so, dass jede, die Hunde Jedes ja Viech ist
1: anders. Ja, genau so Geld gilt für Katzen, Katzenbesitzer haben. bestätigen das auch im Übrigen. <lacht> genau
0: ja. und auch der äh, macht sie super. Ist, ist ja jetzt auch schon geprüft, mehrere Jahre und als sehr Einsatz erfahren.
1: Mhm. Und wie viele sind es insgesamt? Frau hat gesagt, vier.
0: Ja genau, also bei uns sind es drei. Drei, äh, Tatsächlich äh, zwei von meiner Freundin und der und Barney mein Hund. Ähm, wir haben nur die Enya, die ist inzwischen auch pensioniert. Die war auch ein geprüfter Flächenhund, das ist ein kleiner Pinscher-Mix äh, aus dem Tierschutz. Die haben wir aus dem, aus dem Tierheim in Selb geholt. Ähm, die kommt aus Tschechien, ähm, war so ein Findelhund. Und ähm, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war nie so überzeugt von kleinen Hunden, ähm, und kein Freund. Ich habe gesagt, also nie einen Hund aus dem Tierschutz, nie, äh, weil? weil die Probleme geben vielleicht, so, äh, weil man die Vergangenheit nicht kennt, keinen kleinen Hund. Mhm. Äh, das war so meine Devise und tatsächlich hat mir die aber ähm, zu 100% überzeugt. Ja, die hat dann meine Lebenspartnerin hat die dann äh, geführt und äh, als Rettungshund ausgebildet und die war wirklich ähm, super, super toll und hat mich so überzeugt, weil die so einen Ehrgeiz hat und so eine Persönlichkeit da ist, ja, dass ich gesagt habe, okay, kleine Hunde können das genauso, ja.
1: Und Sie haben gerade gesagt, das, die war ausgebildeter Flächenhund, was heißt das?
0: Also die ist ausgebildet worden, wir bilden ja mehrere Sparten, ab, ja. einmal die Personenspürhunde wie die äh, ja die Ina schon gesagt hat, und Flächenhunde. Das heißt, der sucht frei, ohne Leine, ein vorgegebenes Gebiet ab. Und alle Personen, die da drin sind und ihm hilfebedürftig erscheinen, was man schon natürlich speziell trainieren, die wird der anzeigen. Mhm. Also die, die Enya war Uh, Hund, der durch uh, Pendeln angezeigt hat, sogenannter Freiverweiser, also die ist zwischen der vermissten Person und dem Hundeführer hin und her gependelt und hat praktisch den Hundeführer so geführt.
1: Und die anderen gehen an der Leine. Also genau, die, also die Mentre Hunde die gehen, ja. gehen an
0: der Leine. Ja. genau. Und uh, der zweite Hund, also mein Hund, der, der Barney, ist auch ein geprüfter Flächenhund, ist aber ein sogenannter Verbeller. Also das heißt, der bleibt bei der Person. Und bellt so lange, bis ich letztendlich äh, dann bei der F Person bin. Und, äh, das ist interessant,
2: das sucht
1: sich jeder Hund selber aus, wie er meldet. Kann man das so Mehr sagen? Mehr oder
0: weniger, ja. ja. Es gibt ja Hunde, die sehr gern Kontakt zum Menschen mhm. haben, die, die äh, da auch gar kein Problem haben. Äh, und es gibt auch Hunde, die jetzt da eher mal so ein bisschen vorsichtig sind, eben vielleicht aus der Geschichte raus, ähm, mhm. aus der Historie raus. Und jemand, ein Hund, der eher so ein bisschen vorsichtig ist bei Personen und da äh, gibt man dem dann eher die Möglichkeit eben des Freiverweisens, dass er sie wieder lösen kann von der mhm. Person und da nicht unbedingt dort bleiben muss. Ja. Mhm. Aber tatsächlich ja sucht es eigentlich der Hund aus also oder bietet es an und wir sagen dann, okay, die Ausbildungsart oder die mhm. ist besser geeignet. Mhm. Ich
1: habe die Ehre, heute zu Gast die Rettungshundestaffel von der DLRG in Pöckingham am Starnberger See, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft wir denken natürlich automatisch klar, See, Schwimmen, Wasser. Aber ein klassischer Rettungshund holt jetzt keine Leute aus dem Wasser, richtig?
0: Richtig, ja. ja. Also unsere Hunde zumindest nicht. Es gibt inzwischen in Bayern ausgebildete Wasserrettungshunde tatsächlich, ja. Aber bei der DLRG in Füssen meines Wissens nach ist, ist ein ausgebildeter Wasserrettungshund, die tatsächlich Personen aus dem Wasser retten auch oder unterstützen. Ähm, traditionell kommt es ja eher vom, vom Gardasee aus der Richtung, die das intensiv schon seit Jahren betreiben. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir keine ausgebildeten Wasserrettungshunde haben.
1: Sondern was genau machen Ihre Hunde, wenn ihr zum Einsatz geht?
0: Also der, wo jetzt speziell am Wasser arbeitet, da haben wir Wasserortungshunde, die wir gerade ausbilden. Das heißt, das sind Hunde, die tatsächlich noch Personen suchen, die im Wasser untergegangen sind. Ja, Wie also,
1: können Sie das?
0: Ähm, ja, tatsächlich gibt der Mensch ja einen Geruch ab, ja, ja. zu jeder Zeit und äh, tatsächlich, wenn er, wenn er länger unter Wasser ist, äh, spalten sie dann natürlich mhm. Hautschuppen ab, weil es an die Wasseroberfläche gelangt. Also da geht es um tote Genau, Mehr letztendlich ja, muss man sagen, leider, ja, leider. Ja. leider vom, vom ja. Zeitansatz her, bis mhm. wir alarmiert und vor Ort sind, mhm. ist es tatsächlich, mhm. muss man ehrlicherweise sagen, eine Leichensuche. Ja. Aber aber auch da ist natürlich wichtig, dass man eine Person möglichst schnell findet, bevor mhm. sie jemand anders findet und man muss sagen, im günstigsten Fall, jetzt wenn die Wassertemperatur relativ niedrig ist, besteht auch noch eine theoretische Möglichkeit vielleicht, dass man den nochmal reanimieren könnte, ja, wobei das sehr theoretisch ist, ist theoretisch, aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall wichtig, ja. den Angehörigen ja die vermisste Person wieder zurückzugeben letztendlich und äh, natürlich zu verhindern, dass irgendjemand anders die mhm. dann irgendwo beim Schwimmen mhm, findet. Ja,
2: aber in der Regel ähm, werden wir alarmiert bei vermissten Personen, die jetzt Land, gell? ja, genau, ja. Land. Also, wir, wir sind in der Stadt unterwegs, wir suchen nach äh, dementen Senioren zum Beispiel. Ähm, das ist eigentlich so mehr oder weniger unser Haupteinsatzgebiet. Ähm, und da haben wir natürlich schon öfter die Chance, die Leute lebend noch zu erreichen. Gott oder, sei Dank, ja, das glaube ich, auch, ja, äh, ja das,
1: ich meine, es ist, es ist ja, ich, das. Braucht man, glaube ich, nicht extra erwähnen. Eigentlich jeder Mensch, der im Rettungswesen tätig ist, hat sehr viel mit Tod, mit Unglück, mit Tragik zu tun. Keine Frage. Und muss es auch aushalten. Sonst, wenn er es nicht aushalten könnte, Ganz würde richtig, er ja. da nicht arbeiten. Ja. Aber auf der anderen Seite freut man sich natürlich auch, wenn was gut ausgeht. Wir werden später vielleicht einfach mal zwei, drei, vier Sachen erzählen, wo man sagt, da hat es super geklappt toll, haben wir uns gefreut. Vielleicht auch äh, durchaus mal, ja, wenn es nicht so gut ausgegangen ist, damit man ähm, sehen kann, wie die Einsätze so ablaufen. Aber jetzt bleiben wir nochmal bei den Hunden. Also äh, der klassische Rettungshund eher in der Fläche oder was heißt Fläche, also muss, kann natürlich bergig sein auch, ja. aber Land und dann am Wasser und dann eben die im Wasser, wo sie gesagt haben, das kommt vom Gardasee. Da, und die, die, die setzen die Hunde mit dem Hubschrauber zum Teil ab, haben Sie vorhin Ja, erzählt. tatsächlich werden
0: äh, die Hunde äh, aus dem Hubschrauber abgesetzt, um eben äh, Personen, die in Wassernot sind, zu retten tatsächlich, also die werden da abgesetzt und die Personen können sie dann am Haltegriff, die an haben der so, Weste von dem Bügel Hund. Oder, genau ja, wie eine mh. Schwimmweste kann man sich vorstellen, für Hunde, mhm. wo Griffe dran sind, da können die Personen sich mhm. dann einhalten und die Hunde bringen die dann tatsächlich auch an Land oder zum Boot, wo die dann aufgenommen werden können. Mhm. Ja. Mhm.
1: Aber das ist schon, also was ich, man muss doch immer wieder staunen, oder was, die können. Ja. Überrascht euch das ja. auch noch, obwohl ja, es seit ja. ja, ja. so vielen ja.
2: Jahren damit zu tun hat. Ja, es ist jedes Mal faszinierend, weil ja. wir, wir trainieren ja auch jede Woche mit unseren Hunden. Und es ist jedes Mal, also jedes Training ist spannend. Also es ist nie so, dass man sagt, oh ja, das ist jede Woche <lacht> dasselbe. Ja, und und, nie, sondern es ist eigentlich jedes Mal spannend, wie die Hunde arbeiten, wie sie was machen, wie sie dazulernen, wie sie Situationen meistern und einfach dieser, dieser unfassbare Geruchssinn der Hunde, das können wir uns gar nicht vorstellen, was, was die wahrnehmen und wie sie, wie sie das einsetzen können. Das ist einfach, einfach sehr, sehr schön zu beobachten. Also Sie machen es wirklich nur über die Nase, kann man sagen, oder? Vorwiegend. Ja? Überwiegend.
0: Ja. Die erfahrenen Hunde, kann man tatsächlich sagen, die, wenn dann den Geruch haben, dann schauen sie auch optisch. Ja. Also der Hund ist ja eher der Nasenseher, ja, sage ich jetzt mal. So was wir mit dem Auge wahrnehmen, nimmt er mit der Nase wahr. Und, und andersrum und da ist es so, dass die erfahrenen Hunde dann schon auch die, die Ohren und die Augen mit einsetzen. Also wenn er was
1: riecht, wenn dann, er was riecht, dann ja. guckt
0: er auch. Aber wir haben es tatsächlich mhm. auch im Training, dass, dass die Hunde so im Abstand von zwei Meter an einer, an einer Versteckperson vorbeilaufen. Sagen, der muss mich doch jetzt sehen, aber die so in ihrem Geruchstunnel drin sind und mit der Nase arbeiten, dass sie die Person erstmal tatsächlich nicht wahrnehmen, mhm. ja, optisch.
2: Ja, oder einfach, äh, einfach mal draufstoßen, weil, weil sie es nicht gesehen haben, aber in der Nase haben einfach. Und plötzlich stehen sie vor der, mhm. vor der Suchperson und, ähm, und sind selber total mhm. überrascht. Da gibt es wahrscheinlich unzählige Untersuchungen über die, die
1: was, was, was da passiert, wie viel die Riechzellen, was die alles wahrnehmen können und so weiter. Das ist schon sensationell, ja muss man sagen. Und ähm, die werden ja vielerlei, in vielerlei Bereichen eingesetzt. Also ich weiß, eine Geschichte von einem Kollegen, die ich mal mein, hochinteressant war, der, der Zoll Benutzt sie natürlich, und da denkt man immer erst an Drogen, klar, Rauschgift, irgendwie sowas, aber die, da gibt es auch Geldschnüffler. Mhm. Ja. Die schnüffeln nach Geld. Ja, ja, natürlich. Geldtransport, äh, ja, ja. Sch Geld Schweizer Grenze, Falsch, Falsch. Falsch Geld <lacht> und Oder und Datenträger solche Dinge. Jetzt, äh, ganz Datenträger. Aktuell, ja. Genau, kleine, Datenträger. Äh, Karten, Mikrochips. Dass jemand seine Entschuldigung Kinderporno genau, genau. äh, Dinge versteckt. Ja, ja, ja. Das
2: suchen sie auch Wahnsinn. Ja, oder es gibt, auch, es gibt auch Hunde, die eingesetzt werden äh, für Diabetiker, die, die riechen können, wenn jetzt jemand in Unterzucker fällt zum Beispiel und, ähm, und, und, und dann eben äh, denjenigen darauf aufmerksam machen, dass er eben seine Medikamente oder was auch immer er nehmen muss, ähm, rechtzeitig noch erreicht. Ja. Also das können die auch alles. Da ja. habe
1: ich sogar mal eine junge Dame im Zug kennengelernt, die hatte
2: genauso einen Diabetikerhund,
1: die gesagt hat... Ähm, der, der, der riecht es, weil ihr Körper dann anders riecht. Ja, richtig, genau. Also Und an Hunde den können, Geruch gell, des Körpers.
2: Ja, Hunde können ja auch Hormone riechen. Also ja. die, die, deswegen reagieren die wahrscheinlich auch manchmal etwas merkwürdig auf Personen, wo man sich denkt, ja, was ist denn da jetzt los? Aber der hat sicherlich irgendwelche hormonellen Ausschüttungen, die für den Hund jetzt merkwürdig erscheinen, die wir gar nicht wahrnehmen. Ja. ja. Positiv oder negativ wahrscheinlich. Genau, Ganz richtig. Genau. Ja. Mhm. Genau.
1: Die Rettungshunde sind heute unser Thema. Wir haben gerade gehört, es gibt Hunde, die aus dem Hubschrauber ins Wasser springen und dort jemand aus dem Wasser retten können. Es gibt sogar, das macht ihr nicht, aber Sie haben es mir gerade erzählt, Frau Riebel, eine Bekannte von Ihnen bildet Hunde aus, die Borkenkäfer riechen.
2: Ja, das, selbst das kann der Hund eben unterscheiden. Ja? Also jeglicher Geruch, den man dem Hund äh, antrainiert, ähm, den kann er dann letztendlich auch unterscheiden. Und deswegen gibt es jetzt auch mittlerweile Hunde, die ja, Borkenkäfer aufspüren Und können. Und zwar lange, bevor wir
1: es sehen können ja, mit genau, dem Auge richtig, oder sehen, ja. dass da was passiert, genau, dass da Schäden ja, sind. Da
2: geht es eben einfach auch wieder nur um Geruch. Ja. Mhm. Dann gehen wir mal
1: ein bisschen über, das, über die Ausbildung. Gehen wir mal zu diesem Thema, bitte. Ähm, die also wenn man sagt, ich habe einen Hund, ich möchte mit dem arbeiten, ich glaube, der könnte passen, gibt es für mich als Halter... Anzeichen, dass ich erkenne, ob es wirklich passen könnte, schon im Vorfeld, bevor
2: ich mich an jemand wende, um zu sagen, ich möchte zu einer Rettungshundestaffel naja, mitarbeiten. Im günstigsten Fall sucht man sich vielleicht einen Hund aus, der eben dafür schon geeignet ist. Also jetzt zum Beispiel in unserer Sparte, der Mantrailer, ähm, da tun sich die Jagdhunde relativ leicht, weil die eh schon sehr nasenorientiert sind. Wenn man, wenn man einigermaßen erfahren ist, kann man das auch sehen, ob der Hund geeignet ist dafür. Aber das können Und Sie sehen, wenn jemand kommt mit Hund ein bisschen, ja.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen tatsächlich. Also, wir machen ja alles über einen Spieltrieb. Ja. Für den Hund ist das ja alles ein Spiel, wo er am Schluss dann belohnt wird, letztendlich, wenn er das gut macht und, und seine Aufgabe erfüllt. Das ist ja dem sein sei Antrieb. Und tatsächlich muss man sagen: grundsätzlich ist jede Rasse fast geeignet, mhm. ja, außer er ist jetzt tatsächlich zu so klein, dass er es körperlich nicht schafft oder ja, Mensch, äh, wow, nicht sozialverträglich. Wird halt sowas. einfach schwierig, ja. Genau, dann wird es ja. schwierig. Aber grundsätzlich von der her sind da jetzt mhm. fast keine Grenzen. Also wir haben ja auch sämtliche Rassen vom kleinen Pinscher bis zum großen Hoferwart äh, eigentlich quer durch Es äh, Beet alle. Ja, Boxer sind ausgebildet als Rettungshunde, also das ist, mhm. ist möglich. Manche haben mehr Riechzellen, sagt man, die tun sich leichter. Mhm. Aber ja, es muss ja auch nicht jeder äh, Mentrellhund kilometerlange Trails machen. Ja, oft ist ja wichtig, dass man erst einmal schaut, wo ist eine Grundrichtung, wo geht es hin, wo geht es aus dem Gebäude raus, und das können äh, äh, Hunde mit, mit kurzen Nasigen Hunden eigentlich genauso mhm. erledigen. Ja? Mhm. also Wichtiger ist da eher der Spieltrieb und der Wille äh, tatsächlich äh, arbeiten zu arbeiten. Zu wollen, ja. Ja.
2: Ja.
1: Ich glaube, den haben fast alle, wenn man sie lässt, oder? Was haben, was ja, sie also Ja, es, also
2: es gibt relativ wenig unmotivierte mhm. Hunde. Mhm. Also es freuen sich eigentlich alle Hunde drüber, wenn sie eine Beschäftigung bekommen, wenn sie, wenn sie was tun dürfen und vor allen Dingen, wenn sie wichtig sind, auch. Also, Hunde merken natürlich auch sehr stark, wenn sie wichtig sind. Tatsächlich. Ja, also die können sehr gut unterscheiden, wenn die in den Einsatz gehen und äh, dieses ganze Szenario, das da stattfindet, äh, dass jetzt was ganz Wichtiges passiert. Und da fühlen die sich dann auch dementsprechend. Ja. Sieht man dann, oder? Körperhaltung am Ausdruck. Ja, diese, alles, was sie, was sie dann so zeigen, äh, man merkt, ja, jetzt sie haben was. Wichtiges erledigt und ja, sie sind einfach ein. Wir sind ein Team, ja. Wir ja. machen das zusammen. Also jetzt
1: zu, konkret zur Ausbildung. Also es kommt jemand äh, und sagt, wie in Ihrem Fall, sie haben, gesagt, sie haben gemerkt, als Sie mit dem Hund man Trailing gemacht mhm. haben, das ist Ihres und ja. auch das vom Hund. Und Sie wollten es aber auf gute Füße stellen. Ich will sagen, Sie wollten damit was was bewirken, helfen.
2: Ja. Wie ging es dann weiter? Ähm, ja, dann ähm, geht man sozusagen als Mensch-Hundeteam in, in eine Ausbildung, weil es wird ja nicht nur der Hund ausgebildet, sondern der Mensch muss auch ausgebildet werden. Aber wohin? Ja. Ähm, ja, dann geht es in die Rettungshundestaffel. Ah, also ihr, ihr bildet dann konkret ja. aus, ja. Genau, ja, genau.
0: Mhm. richtig. Wobei man sagen muss, erst einmal findet ein Gespräch statt schon mal Vorgespräch. Warum wenn will es jemand? jemand? Genau, also wir haben, muss man sagen, so im Monat vier, fünf Bewerbungen. Doch, wo, tatsächlich, ja, so tatsächlich viele? Ja. viele? Ja, Man merkt ja immer, es ist so ein bisschen ein Hype, so wie jetzt nach dem Erdbeben-Katastrophe da in der Türkei. Ja, da waren Rettungshunde ja stark im Gespräch und danach merkt man schon, Aha. das steigt an, dass jemand sagt, ah, oh, ich möchte da und ich habe so einen tollen Hund und Rettungshunde und kann die man gut vorstellen, also dann führen wir da erst einmal telefonischer Vorgespräche, aber es ist viele Leute einfacher vorstellen, wie es letztendlich ist. Mhm. Und da klären wir schon mal, ist überhaupt vom Zeitansatz. Es ist ein sehr, sehr zeitaufwendiges Hobby, muss man jetzt tatsächlich sagen, oder von der Ausbildung und allem, also nicht bloß vom Hund, sondern auch vom Mensch tatsächlich. Ähm, ist die Auswahl vom Mensch fast schwieriger wie die vom Hund, das muss man tatsächlich sofort. sagen. Ja, ja, weil wir sind so ein homogenes Team. Ja, wir, wir müssen uns in der Nacht um drei beim Schneegestüber irgendwo im Wald aufeinander verlassen können. Ja. Ja, wir kennen in Situationen, die tatsächlich grenzwertig sind, und, und da muss ich mir einfach auf meinen Partner verlassen, wie im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, wie, wie irgendwo anders. Ja, und Da passt halt auch nicht jeder ins Team, muss man halt tatsächlich sagen. Und wir suchen die Leute schon sehr gezielt und sehr genau aus. Ja. Also wir haben da keinen Nachwuchsmangel, muss man tatsächlich sagen, im Moment eher ein Aufnahmestopp für Personen mit Hund, weil wir einfach von der Ausbildungskapazität einfach an der Grenze sind. Ähm, was wir gerne nehmen würden, ein Helfer ohne Hund, ja, die uns tatsächlich äh, unterstützen als Helfer. Die braucht es nämlich auch. Genau, ja. im Team geht man immer als Hundeführer mit Helfer, der sie dann funken Karte, Kompass und solche Sachen orientieren. Das wäre doch vielleicht
1: gemacht. eine Idee für Menschen, die sagen, ich hätte so gerne einen Hund, genau. aber ich kann keinen halten, genau. weil meine Lebensumstände ja. ungünstig sind. Ich bin nur bei der Arbeit und habe keine Zeit für das Tier oder ja. ich habe eine kleinere ja. Wohnung, ich habe keinen Garten. Die könnten doch da dabei ja, sein, oder? jederzeit gern gesehen. Ja. Mhm. Also
0: äh, die könnten ins Training, könnten da als Versteckpersonen für uns, weil man da natürlich mhm. auch immer wieder unterschiedliche äh, Personen äh, suchen wollen, also die sind jederzeit gern gesehen und dürfen sie gerne bei uns melden. Okay. Ja, wir ähm, haben
2: auch einen Kollegen, also ja. seit vielen, vielen Jahren, äh, der die Staffel unterstützt und keinen Hund hat, der zu den Trainings kommt und, und auch zu den Einsätzen und früher auch ähm, Kurse organisiert hat, also ähm, man kann bei uns auch sehr gut ohne Hund äh, sehr aktiv sein, sehr aktiv ja, sein und, 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 und viel unterstützen.
1: Also, ich denke, es ist gerade eine gute Option, eben ja. aus den angesprochenen Sachen, wenn jemand sagt, ich täte gern, geht aber nicht. Aber da kann ich mich engagieren und, und mithelfen. So, also, Sie, Sie haben einen gefunden, es ist ein Bewerber da mit Hund, wo sagt, der passt ins Team. Hund macht einen guten Eindruck. Schaut mal den an, den Hund auch.
0: Ja, natürlich. Schon. Also erstmal die Person. Und dann natürlich auch den Hund. ja Und dann entscheidet das Team der jeweiligen Sparte, mhm. das ganze Team, passt der zu uns, passt er nicht zu uns? Und wenn das äh, dann äh, soweit in Ordnung ist, alle sagen, das passt, dann steigen wir tatsächlich in die Ausbildung ein. Ähm, weil Sie ja vorher gesprochen haben, um wegen dem Alter. Mhm. Weil wir haben welche, die tatsächlich mit dem Welpen kommen. Gerade die, wo schon mal Rettungshunde aber gemacht haben, die schaffen sie dann natürlich einen jungen Hund. Da fängt man ein bisschen früher an. Aber es ist tatsächlich auch kein Problem, einen Hund ja, mit drei, vier mhm. Jahren auszubilden, so ab fünf aufwärts wird es natürlich ein bisschen äh, ja, komplizierter, nicht vom Hund her. Aber Na, weil man die muss die den Zeitspanne. Zeitfaktor, die mhm. Ausbildung zum Rettungshund dauert in der Regel zwei bis drei Jahre, uh. bis der tatsächlich so weit ist, dass er zur Prüfung zugelassen werden kann. Ja. Und wenn ein Hund halt fünf ist und nach drei Jahren, dann ist er acht, und ja, mhm. dann kann man sich ausrechnen ungefähr, also ich denke so bis ja, maximal 13 Jahre, mhm. äh, schafft der ein Hund einfach auch konditionell. Das ist sehr, sehr anstrengend für die Hunde. Ja, die sind ja dauernd in Bewegung, also die rennen das erst drei Jahre. Nicht nur körperlich, sondern ja. auch vom Kopf. Also das ja. macht die ja richtig müde, die sind ja, ja richtig platt nach so einem Einsatz oder so einer Suche. ja Und äh, da muss man halt die Verhältnismäßigkeit sehen. Rentiert sich es wirklich, ja. ein Hund noch mhm. dann auszubilden? wenn er dann eigentlich bloß nur zwei, drei Jahre vielleicht in Einsatz geht. Ja. Also mhm. das steht dann nicht so im Verhältnis. Also Sie sind ja.
1: mit Ihrer jetzt ja. wie lange
2: in Ausbildung mit ihr? Ähm, ja, ein knappes Jahr jetzt. Also mhm. ich habe die, ich habe die seit September 2022. Ich habe die erst ein bisschen ankommen lassen hier in Deutschland, weil sie, sie kommt aus Italien mhm. von einem Jäger. Ich weiß nicht, was sie erlebt hat oder nicht erlebt hat. Und ich habe sie erst mal ein bisschen ein paar Wochen ankommen lassen und bin dann in die Ausbildung mit ihr eingestiegen. Also sie ist jetzt ein knappes Jahr dabei. Ja. Und wie konkret geht es los? Also
1: kommt ein Hundebesitzer mit seinem Hund sagt, der passt ins Team, machen wir, wir übernehmen die Ausbildung. Wie oft macht man das? Also wie oft kommen die und wie sind die ersten Schritte? Was versteckt man da? Wie geht es?
0: Also das unterscheidet sie so ein bisschen von der Ausbildung vom Flächenhund. Das kann ich jetzt ja kurz berichten. Mhm. Die Ina ist eher der Fachmann dann für die für die und die man -Trailer. Also bei uns in der Fläche ist es so, dass die erst einmal druck gewohnt werden, dass per se alle Personen ganz, ganz toll sind. Ja, die, oh. Also erst einmal macht man, bei uns heißt das Futterkreis, ja, wo, wo der Hund in der Mitte ist und wir machen außenrum einen Kreis mit fünf, sechs Leuten. Jeder hat ein Leckerli <lacht> oder ein Spieli. Und dann lässt man den Hund einfach los und lockt den mal und sagt dem an, wenn du bei mir bist, Spiele oder Futter, ja, manche sind am Anfang eher ein bisschen zurückhaltend, da sieht man auch schon ein bisschen, wie ist der, der Hund so, hat er grundsätzlich gar kein Pers äh, Problem mit äh, fremden Personen oder ist er eher so ein bisschen zurückhaltend, ja, und das macht man so zwei, dreimal, dass der einfach schon mal weiß, okay, wenn ich bei einer Person bin, dann ist da eigentlich Halligalli und Spaß und ich krieg was Leckeres zum Essen oder oder mein Lieblingsspiele. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich so ein Witterungspaziergang, wo man gezielt Personen so irgendwo im Wald platziert. Dass der Hund den Geruch mit dem Wind in die Nase kriegt und dann sagt: Oh, okay, da ist ein Geruch, da ist ein Mensch, da schaue ich doch mal hin. Aber wieder Ob ich da haben, vielleicht oder wieder was abstauben kann. <lacht> ja. Genau. Und äh, so lernt man dem Hund praktisch, oh, wenn ich da irgendwo einen finde im Wald, äh, der ist immer super toll, weil der hat super Leckerli oder mein, mein Fressen oder äh, so und so, baut man das halt immer weiter auf. Und
1: wie, wir wir haben es vorhin schon ganz kurz angerissen, wie kann man das. Also dieses, er bellt entweder, er verbellt ja. ihn oder er, er pendelt. Ja. hin und her, haben Sie gesagt, so zeigen die an. Ähm, wie kann man das fördern oder unterstützen, je das, nachdem, was man will? Das
0: bieten die Hunde teilweise selber die Hunde schon an. an. Ja, wenn der mhm. nicht gleich sein Fressen kriegt, ja, dann wird der Reaktion sagen, Weil er sagt, hey, jetzt bin ich da, jetzt tun mir mein Fressen her. <lacht> War doch im Futterkreis <lacht> auch so. Ja. Und dann fangen die vielleicht einmal an zum Scharren. Und das ist aber auch was, was man dann aber abgesetzt davon, die Anzeige abgesetzt von der Suche, dann auch dem antrainiert. Ja, dann wird er halt mal an der Leine gehalten und kommt dann sein Fressen nicht hin. Ja, und dann wird er erst scharren und irgendwann, wenn er bellaffin ist, dann wird dann er irgendwann den was. ersten Wuff machen und dann kriegt er gleich Jackpot. Dann, ja, sobald er bloß ah. den kleinsten Ton rausbringt, hup, ist gleich das Spielzeug oder das Leckerli da und der sagt, oh, das lohnt sich ja, wenn ich da, da bell. ja Und äh, bei dem anderen Hund, äh, der eben heute halt nicht so gern bellt oder, oder auch nicht so gern bei der äh, Person bleibt, dem lernt man halt dann einfach, dass er zu, der, zu, mhm. zu seinem Herrchen oder Frauchen zurückgeht, da eine Belohnung kriegt und wenn er wieder zurückkommt zu der Person, von der er auch was kriegt. Ja, also dass er da praktisch hin und her pendelt und dafür dann seine Belohnung kriegt.
1: Und es wird dann quasi immer besser, um es genau. mal so zu formulieren. Also die Gro
0: Suchen werden immer größer, mhm. äh, die in Anführungszeichen, Opferbilder werden, werden äh, immer mehr variieren. Ja, wir haben sitzende, wir haben liegende Personen, ah. wir haben welche, die mhm. erhöht irgendwo oben sind, auf dem Jägerstand, auf dem Holzstoß. Wir haben Personen, die mehr nach Alkohol riechen, wir haben Personen mit Rollator, mit Krücken, die durch den Wald humpeln mhm. und, und, und. Also alles, was Die ganze Bandbreite,
1: so, die eben im, im realen genau, Leben passiert.
0: Genau, und tatsächlich möchte man nicht glauben, dass die Hunde ja da wirklich schon drauf reagieren natürlich auch, ja. Also auch wenn äh, vor mir jemand da mit Krücken durch den Wald ist, ist für den ganz was anderes. Ja. Da ja. kann schon einmal sein, dass der eigentlich, der pendelt, dann erst einmal bellt oder ein anderer Hund eher ein bisschen schreckhaft ist. Ja. Aber das macht es ja so interessant und das müssen wir aber heute halt auch ausüben. Und darum dauert die Ausbildung auch so lange. Ja. Mhm.
1: Und welcher Zeit oder welchen Zeitraum setzen Sie grundsätzlich an? Sagen Sie, ja, so nach zwei Jahren haben Sie es ziemlich raus oder ist es ja. auch Charaktersache? Ist es ganz unterschiedlich, ja. je nachdem, wie einfach der Hund also tatsächlich
0: ist. ein bisschen spatenabhängiger in mhm. der Fläche, sagt man so zwei, zweieinhalb Jahre. Bei den man ein bisschen länger, weil die Ausbildung ein bisschen aufwendiger ist. Ähm, aber so nach zwei, zweieinhalb Jahren sind die meistens so weit, dass man sagt, ja jetzt bei mir war es nach eineinhalb Jahren so. Mhm aber dem geschuldet, dass ich vorher ja schon Hund komplett ausgebildet habe, ich habe gewusst, mhm. was ich mache, was ich tue, ich habe nicht die ganzen anderen Sachen noch äh, zusätzlich lernen müssen, dann geht es natürlich ein bisschen schneller, ja, wenn, man, wenn man einen zweiten Hund ausbildet. Wenn jemand aber frisch anfängt, äh, äh, kommt aber auch tatsächlich auf den Hund, auf das Team tatsächlich auch an. Ja, es gibt super Hunde, wo aber der Hundeführer eher ein bisschen länger braucht, bis er seinen Hund lesen kann. Das ist für uns ganz wichtig, den Hund zu lesen dass man sieht, jetzt zeigt er Reaktion, was macht er denn? Und ähm, manchmal gibt es halt auch Hunde, wie bei den Menschen auch. Der eine äh, kapiert halt ein bisschen schneller, der andere ein bisschen weniger schnell Und dann muss man den halt da äh, oder Der eine lässt sich eher motivieren, der andere ein bisschen weniger Aber nach zwei, zweieinhalb Jahren hm. kriegen wir die eigentlich immer hin, dass das so passt ja. Wir haben gerade gehört,
1: wie ein Hund ja, in der Fläche ausgebildet wird Und dass natürlich alles über die Belohnung und über die Leckerli und über den Spieltrieb geht äh, Frau Rebel, wie ist es denn beim Man-Trailing, also wenn Sie wirklich Personen suchen?
2: Ja, bei uns funktioniert das ein bisschen anders. An der anders. Leine, Entschuldigung, genau, ich ja, mal ja, zu an der genau, Leine. ja, mhm. also der große Unterschied ist, mhm. äh, dass unsere Hunde an der Leine laufen und also der allergrößte Unterschied ist, dass der Main-Trailer nach einem spezifischen Geruch sucht, also nach einem Individualgeruch. Der Flächenhund sucht generell nach menschlichem Geruch, ja, dem ist es egal, welcher Mensch, aber der Main-Trailer kriegt also einen, einen spezifischen Geruch angereicht und nach dem sucht er dann. Also wir suchen spezielle Personen. Ja, also der, der lernt, unter, unter allen Gerüchen, die, die und draußen so unterwegs sind, genau diesen Geruch rauszufiltern. Und das ist ein bisschen komplexer und wir sind auch ähm, vorwiegend in der Stadt unterwegs. Also meistens äh, starten unsere, unsere Einsätze irgendwo entweder in einem Altenheim, in einem Krankenhaus. Also wir sind urbaner unterwegs, deswegen sind unsere Hunde auch an der Leine, weil es viel zu gefährlich wäre, mhm. ähm, die laufen zu lassen. Im Gegensatz jetzt zum Flächenhund, der immer in der Fläche, in der Natur eingesetzt oder vorwiegend in der Natur eingesetzt wird, ähm, können wir das nicht anders. Wir müssen, wir sind also quasi immer mit unserem Hund verbunden. Mhm. Aber es ist auch für den
1: Hund sehr herausfordernd, wenn er so viel wahrnimmt mit seiner Nase und er soll aber das alles ausblenden, alles wegblenden und sagen, nee, ähm, der würde ja sagen, oh, da riecht was interessant, normalerweise mhm. geht er dahin, aber er darf nicht, weil er soll ja diesen Individualgeruch genau.
2: eines Menschen, ja. dem soll er ja das folgen. Das wird auch ganz langsam aufgebaut, also die lernen in ganz kleinen Schritten ähm, so eine Spur zu verfolgen und je weiter sie natürlich fortgeschritten sind in dieser Arbeit, blenden sie andere Gerüche aus, weil sie wissen, mm dieser Geruch führt mich zum Erfolg, der führt mich zu meinem Futter. Bei uns ist es genauso. Also wir, wir belohnen natürlich auch entweder mit Futter, mit Spieli. Also die meisten Hunde kriegen Futter, weil sie einfach, sie essen einfach gern. Das ja. ist so. Und <lacht> Kann man ihnen nicht wenn verdenken, sie, tun wenn wir sie, auch. Wenn sie dann irgendwann mal festgestellt haben, okay, ich ähm, kriege einen Geruch, ich verfolge diesen Geruch, ich verfolge diese Spur und am Ende sitzt dann jemand ähm, mit, einer, mit einem großen Jackpot, dann äh, werden sie auch andere Gerüche einfach äh, ignorieren. Ja, weil sich es einfach lohnt, an diesem Geruch zu bleiben. Aber
1: auch da die Frage, der erste Schritt, wie, wie, wie geht es los?
2: Ja, wir arbeiten natürlich auch mit Versteckpersonen. Mhm. Also wir haben eine Person, ähm, die uns quasi eine Spur legt, die legt uns am Anfang einen, nee. wir sagen, Geruchsartikel. Ja, ah. Das kann jetzt eine Socke sein, das kann ein Taschentuch sein, irgendwas, was eben nach dieser Person riecht. Und äh, die erste Spur ist vielleicht mal 20 Meter lang, also die ist wirklich ganz, ganz kurz. Der Hund äh, kriegt diesen Geruch gezeigt, der darf mit der Nase hin und dann darf er quasi also seine Spur selber erkunden. Und wenn er dann angekommen ist, ähm, ja, kriegt er, kriegt er Futter, äh, man freut sich mit ihm und dann dehnt man eben diese, diese Länge der Spuren und die Schwierigkeiten, die sich auf so einer eine Spur ergeben können, aus, ja. Mhm. Ähm, es wird, so wird immer länger. Es genau, wird immer es, länger. es wird mhm. länger, es wird schwieriger. Ähm, Schwierigkeiten für den Hund sind zum Beispiel jetzt eine Kreuzung, ja, wenn er sich entscheiden muss, muss ich rechts gehen, muss ich links gehen, geht es geradeaus. Ähm, sind alte Spuren von demjenigen äh, vorhanden, das heißt, wenn wir irgendwo suchen, wenn wir einen Vermissten haben, der aus, jetzt aus dem Seniorenheim mhm. verschwunden ist oder von zu Hause, sind ja in der Regel Spuren drunter von wenn derjenige spazieren geht, der der Hund muss also unterscheiden können, was ist die frischere Spur, was ist die ältere Spur. Was ja. ist der aktuellere Genau, Duft, ne? was, genau, was wow. ist aktuell für mhm. mich relevant. Und all diese Dinge baut man natürlich ins Training ein, Dann verschiedene Situationen natürlich auch jetzt wie bei den Flächenhunden. Ähm, der Mensch, der kann irgendwo liegen, der kann irgendwo sitzen, der kann mit dem Rollator unterwegs sein, mit dem Rollstuhl. Diese ganzen Situationen müssen trainiert werden geruchliche Schwierigkeiten, wenn wir in Häusern unterwegs sind, da geht es viel um Thermik zum Beispiel und wie wo komme ich durch, wo komme ich nicht durch. Ähm, all das sind Dinge, die wir in unser Training einbauen müssen, was die Sache sehr komplex macht, auch ähm, Verkehr natürlich, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, ich muss an der Ampel anhalten, der Hund muss lernen, dass er einfach nicht überall drüber schießen kann, sondern dass er mit mir zusammenarbeiten muss. Ja, das ist eine sehr komplexe mhm. Arbeit.
1: Wir unterhalten uns nach den 11 Uhr Nachrichten weiter. Das ist enorm spannend, was Sie da erzählen. Bis gleich.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns zu Gast sind heute Jürgen Römmler und Ina Rebel von der DLRG, genauer gesagt der Rettungshundestaffel Pöcking am See. Und wir haben schon einiges gehört, wie die Hunde ausgebildet werden und warum sich eigentlich nahezu jeder Hund trainieren lässt, weil sie alle mit Spieltrieb und Belohnung arbeiten und Freude dran haben, wenn sie aktiv sein können. Über die Ausbildung von Rettungshunden gesprochen, die also wirklich Man-Trailing machen, so nennt man das eben die Suche nach vermissten Personen, die dann an der Leine gehen und ganz gezielt auf diesen individualen Geruch reagieren müssen. Ähm, sie haben gesagt, Frau Rebel, das fängt so an, dass man kleine kleine Routen am Anfang legt, dann werden die Routen immer größer, immer komplizierter. Genau. Auch die Situationen, in genau. der die Person gefunden wird, wird immer komplizierter. Haben Sie das äh, mal erlebt, dass Sie sagen... Der Hund kapiert es schneller und der andere nicht. Sie ja, haben ja jetzt schon zwei ja, ja. sozusagen in Ausbildung Sagen, der war da besser, aber der andere kann das dafür besser. Ja,
2: also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie nervenstark so ein Hund ist, wie er mental aufgestellt ist. Das unterscheidet sich natürlich stark, das ist ganz klar. Es gibt aber auch, durch das, dass wir mit, mit der Leine mit dem Hund verbunden sind, natürlich auch eine Rückkopplung zum Hundeführer. Mhm. Also die Hunde merken sehr wohl, äh, was am anderen Ende der Leine passiert, ob der Mensch hinten dran nervenstark ist, ob der gelassen ist, ob der, ob der cool ist in den Situationen. Ähm, das überträgt sich alles auf den Hund und deswegen ähm, können wir nicht immer nur sagen, ja, der, der, der Hund muss dieses und jenes können, der sondern Mensch der, Mensch, der Mensch, der da hinten dran hängt, der muss das eben Na, auch können. Können wir ja gerade mal vertiefen, was muss der Mensch ja. lernen? Der Mensch muss einfach lernen, was, was vielen Menschen relativ schwer fällt, Führung abzugeben. Also in unserer, in, in unserer Sparte ist es ganz wichtig, die Führung an den Hund abzugeben, sich auf den Hund zu verlassen und so wenig wie möglich Einfluss zu nehmen auf den Hund. Das ist für viele, viele Hundebesitzer ziemlich schwer, weil sie kommen ja oftmals, was weiß ich, aus dem Hundesport, aus der Hundeschule, wo ihnen immer gelernt wird, sie müssen dem Hund das und das vorgeben, ja, der Hund muss jetzt zum Platz und alles Mögliche können und wenn sie dann zu uns in die, in die Arbeit kommen, zu uns ins Training, müssen sie sich eigentlich komplett zurücknehmen und das ist für ganz viele, ganz schwer und das müssen viele Menschen lernen, dass sie einzig und allein auf den Hund vertrauen und den Hund machen lassen. Haben
1: Sie das schon erlebt, dass der Hund gut gewesen wäre, aber mit dem Herrchen hat es dann nicht klappt, weil ich ja. gesagt haben, der ist
2: uns zu nervös, der ist ja, uns zu ja, wenig ja, gelassen
1: kommt, und, und hat nicht diese vor. Stärke.
2: Ja, das kommt vor. Mhm. Ähm, wir haben, also ich denke, ja, wir haben schon noch eine, eine, eine Probezeit auch, gell, in, ja, ja, klar. In, in der Rettungshundestaffel. Also es ist ja oft so, dass man, dass man Teams kriegt, ähm, wo man sagt, ja okay, der Hund ist gut und der Mensch ist eigentlich auch ganz gut und dann stellt sich innerhalb von einem halben Jahr raus, das wird nichts. Ja, die sind nicht nervenstark genug, können auch mit Situationen zum mhm. Beispiel nicht umgehen, dass man, ja, bei uns kommt es schon auch mal vor, dass wir eben nicht lebend finden. Ja, klar. Ähm, solche Situationen mhm. muss man verarbeiten können und sowas lernt man, das kann, man kann nie hinter einen Kopf schauen ja? und das lernt man einfach innerhalb von ein paar Monaten auch ähm, mhm. kennen.
0: Ja, auch ganz wichtig, eben mhm. die, die menschliche, der menschliche Aspekt, habe ich ja vorher schon gesagt, mhm. der Hund ist eher gar nicht so oft das Problem. Aber natürlich, dass der Hund der Hundeführer sich auf den Hund verlässt und der Hund aber auch weiß, der Hundeführer ist nur da und kann ihn unterstützen. Ja. Tatsächlich ähm, schwierig, weil wir ja viel mehr denken. Ja. Der Hund arbeitet und das Tolle ist ja, man sieht ja die Entwicklung vom Hund. Also mein Hund ist ja jetzt, der ist jetzt acht Jahre alt. Hat mit, mit einem Jahr oder kurz vor einem Jahr schon mit der Ausbildung begonnen, ja, mit eineinhalb Jahren geprüft worden, viele Einsätze gelaufen. Der erarbeitet sich das alles selber, dem muss ich nicht mehr sagen, wo er genau laufen muss, dass er in den Wind kommt. Das macht er selber, ja. Und wenn man da dem Hund nicht vertraut und den immer wieder irgendwo hinschickt, wo der Hund mhm. aber sagt, hey, Herrlich, da war ich doch schon, da, da ist, ist nichts, ja. ja, dann sagt er irgendwann ganz ehrlich, wenn das du besser warst, dann geht auch du, dann geht auch du, oder er kommt wieder zurück und bait einfach und sagt, Hey, jetzt sag mal irgendwas, man macht halt das, was du mir sagst. Mhm. Aber das ist schade, weil, man, weil die Hunde so selbstständig werden und das ist ja das, was die Ina vorher mhm. gesagt hat. Ja, die Hunde, man sieht ja vom Anfang, wenn man anfängt mit dem Futterkreis, da ist der noch verhalten und nach mhm. ein paar Jahren steht der Hund auf einmal da und stellt was da ja, und sagt, hey, ich bin Rettungshund. Ja, also ich mhm. mache tolle Sachen, ich <lacht> bin selbstbewusst. Das ist wie das, ja, das Der Hund das steht ist, da ist, und sagt, ja, ist ja tatsächlich. Das, das sieht man mhm. richtig an der Körperhaltung, dass ja. Der, ja. der wesentlich selbstbewusster ist und, und auch sagt, hey, ich mache was. Was, ähm, was andere nicht machen, ja und und damit seinen Aufgaben erwächst tatsächlich und das ist schön zu beobachten und da wenn man den Hund halt einbremst immer ja, dann ist es kontraproduktiv weil der Hund halt dann irgendwann sagt ja wenn du mich nicht lässt ja, dann, dann mache ich es ja, halt auch nicht ja ja
2: ich unterbreche ein, eigentlich eine Entwicklung dann im Hund, ja. wenn, ich, wenn ich Sachen vorgebe. Wir versuchen unseren Hunden ähm, eine Selbstständigkeit anzulernen, dass sie selbst entscheiden in Situationen, die wir nicht entscheiden können, weil wir ja keine Nase dafür haben. Also wir haben ja eine Nase, aber wir riechen das nicht, was der Hund riecht. Und insofern können wir ihn nur negativ beeinflussen in manchen Situationen. Und das äh, ist... Für den Hundeführer einfach ähm, ein großes Gebiet, eben den Hund ungestört arbeiten zu lassen. Wir sind zwar ein Team, wir arbeiten zusammen, aber in unserem Team heißt es eigentlich: äh, Unsere Teamarbeit ist den Hund in Ruhe lassen. Ja. ja. Also wenn jemand zu Führungsstark ist, genau. dann ist ja. es nicht ganz einfach. Dann gibt es hier auch. Nicht genau, das, das ist kontraproduktiv. Mhm. Also man muss sich, man muss lernen, sich zurückzunehmen. Der Hund hat da eigentlich, der hat die Nase vorn, kann man sagen. Ja. Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Also Im
0: Mentrailing noch mehr wie in der Fläche. In der Fläche habe ich tatsächlich nur die Möglichkeit äh, zu sehen, wo könnte der Hund Probleme haben, einen Geruch zu kriegen dann schicke ihn da tatsächlich noch mal hier oder gehe mit dem einfach nochmal da hin, dass er es dann selber erarbeiten kann. Äh, da habe ich die Möglichkeit, ja oder dass ich sage, okay, das Suchgebiet ist jetzt da die Grenze, dann soll er natürlich nicht in das nächste Suchgebiet gehen, weil da wieder ein anderer Hund unterwegs ist, dass ich ihn wieder zurückrufe. Ja, da muss ich schon ein bisschen Einfluss drauf nehmen, tatsächlich. Aber auch in der Fläche lernen die Hunde zum Beispiel, wenn, ich, wenn er was in der Nase hat, dann Geruch von einem Menschen und ich rufe den ab in dem Moment, wird er sich nicht abrufen lassen. Ja, dann zieht mhm. er das durch und sagt, mein Auftrag ist, die Person finden, die steht jetzt über dem. Ja, also es gibt bei uns. Uh Super Abrufwort, äh, wenn es wirklich, wenn der Richtung Bahngleise läuft oder irgendwo, oh. wo es gefährlich werden ja. könnte, ja, dann muss natürlich irgendein Abrufkommando geben oder ein Pfiff, wo er sagt, okay, da ist jetzt ganz egal, was er in der Nase er macht, muss da muss ich wieder zurück, ja, zurück ja. aber in das Normale zurück, wenn ich rufe, dann, und der hat was in der Nase, wird er nicht kommen, ja, dann wird er sagen, oh nee, Herrlich, ich habe was in der Nase, da Aha. bin ich jetzt droh, äh, da kannst du mir jetzt zurück auf, ich ziehe aber durch, ja. mhm.
1: Ja, es ist schon spannend. Also wie ich am Anfang unserer Sendung gesagt habe, unseres Gesprächs, es steckt wieder mal so viel mehr dahinter, als ja. was man von außen weiß und sieht. Das ist ja. unglaublich. Was Die was Ausbildung wir uns da alles erzählen. für einen
0: Hundeführer, man denkt, ja, man arbeitet da ja überwiegend ja. mit dem Hund und darum, wenn jemand ganz am Anfang bei der Bewerbung schon so viel Schwerpunkt auf den Hund legt, ja, dann wird es meistens schwierig, ja, weil, mhm. weil der einfach lernen muss, dass der Hund gar nicht so unbedingt immer im Mittelpunkt steht. Ja, weil der, Aber im Training, man muss ja sagen, wir trainieren ja, wir trainieren jetzt immer Freitag in der Fläche und sind da ja, meistens so zehn, zwölf Hunde, ja, in der Ausbildung. Ähm und dann werden halt die Jüngeren kriegen weniger, die Eltern kriegen mehr, die, wo auf die Prüfung hinarbeiten, die kriegen dann auch größere Suchen natürlich, dass sie für die Prüfung vorbereitet werden. Aber tatsächlich ist es so, dass der Hund relativ lange Zeit äh, im Auto verbringt. Ja, ja.
2: die müssen lernen Das müssen zu warten. die lernen,
0: warten einfach, ja. ja. Und das ist für viele Hundebesitzer ganz, ganz schlimm, weil die sagen, ah, oh, jetzt kommen wir da ins Training und meiner, da wird nur ihr Hund bespaßt, in Anführungszeichen. Ja, die denken auch viel, ja, das ist eine super Beschäftigung für meinen Hund, aber da steckt ja viel mehr dahinter. Und unser Ziel ist ja, Menschenleben zu retten. Und da kann ich nicht einen Hund aus Spaß ausbilden, da kann ich überhaupt keine Kompromisse eingehen. Ja? Mhm. Weil im schlimmsten Fall lässt ja mir jemand im Suchgebiet liegen und der überlebt das nicht. Ja? Also das muss man ja immer im Hinterkopf behalten. Ja? Und, und Dahingehend muss man natürlich auch die Leute dann äh, erschulen. Ja? Also ja. Die, die Ausbildung für die Hundeführer ist ja wahnsinnig umfassend. Von Karte, Kompass, wir sind ja immer in irgendwelchen komischen Gebieten, wo man sie nicht auskennt. Aber nehmen
1: Sie ja, unterschiedliche ist. Rollen ein, wenn Sie mit Ihren Hunden auf Suche sind, als wenn sie zu Hause sind. Weil zu Hause braucht es vielleicht das ein oder andere Mal ja, ja. eine gewisse Dominanz.
2: Man sagt, Freunde, ja. Sofa nicht, haben wir gesagt. Ja. Da muss man das ja auch durchsetzen. Ja. Ja. Also man muss, also ähm, was, was, was tatsächlich ich bei meinen Hunden mache, ist ähm die kriegen nicht so eine ähm, explizite Ausbildung wie vielleicht manch anderer äh, Familienhund. Also mein Hund muss jetzt nicht am Straßenrand sitzen bleiben. Also wenn wir wenn, wenn eine Straße überqueren, das lernen ja viele Hunde, Familienhunde, das Straßen überqueren, da bleibe ich sitzen, da muss ich dieses und jenes machen. Das lernen meine Hunde jetzt nicht, weil das für mich äh, kontraproduktiv wäre dann mhm. in der Suche, weil die sollen einfach, wenn sie eine Spur haben, dann sollen die auch über Straßen gehen. Die sollen sämtliche Hindernisse überwinden, die das muss denen egal sein. Also so, so gewisse Abstriche muss man ähm, bei so einem Hund vielleicht machen mhm. im, im Privatleben. Ähm, beim Flächenhund vielleicht weniger, weil der, weil der ja auch lernen muss, abrufbar zu sein und, ähm, und, und Kommandos zu befolgen. Bei den Mantrailern ist es anders, weil wir ja eine Leine hinten dran haben. Mhm. Ähm, also ich lerne, meine, ich, meine Hunde sind keine Kommando-Hunde. Ähm, queens und, und könige, also, die können relativ wenig, die können das, was sie können müssen, aber, ähm die, die müssen nicht viel können. Also die müssen, die müssen nicht ins können. kleinste
1: Detail daheim genau. auch Nein. noch äh, wissen, Nein. wenn die Futterschüssel links steht, dann darf man ja. da jetzt nicht hin. Oder?
2: Ja, ja, ja solche Sachen, also was, was relevant ja. ist für zu Hause natürlich. Das schon. Aber ähm, das sind jetzt keine Unterordnungsprofis, sage ich mhm. mal. Ja? Ja. Genau, wie man sich das manchmal denken würde. sind trotzdem ganz normale Familienhunde, die sich in der Familie oder in der Hundegruppe normal verhalten müssen. Aber ähm, manch anderer Hund lernt unterordnungsmäßig mehr, als jetzt mein Hund, der, der ähm, Personensuche macht.
0: Ja, tatsächlich in der Fläche ein bisschen anders. Ja. Wobei es auch so ist, in der Prüfung wird natürlich die Unterordnung abgeprüft, ja, also der Gehorsam, weil natürlich der Rettungshund äh, schon einmal an einem Platz bleiben muss. Ja, wenn ich dem sage, Platz, dann muss der schon einmal da bleiben. Und das gilt natürlich auch für die, für die trail hunde Also der Grundgehorsam ja, ist da, aber nicht ja, so, wie man es kennt bei manchen mhm. ähm, Hunde, die dann wirklich immer nur nach oben schauen Richtung Hundeführer und dann neben dem hertraumen. Das ist bei uns tatsächlich nicht so äh, äh, ja und wenn ich dem Sitz und er macht nicht auf die Sekunde sitzt dann ist das auch nicht so schlimm, ja, aber sie lernen natürlich schon Grundgehorsam, weil das einfach sein muss, dass die natürlich ein bisschen diszipliniert sind im Einsatz, ja, und ja. da nicht einfach jeder Hund macht, was er will und einfach mal aus dem Kofferraum rausspringt, ja, irgendwo vielleicht im schlimmsten Fall auf die Straße oder da zwischen den Einsatzkräften irgendwo rumrennt, also das gibt es ah. natürlich nicht, aber es ist wie gesagt nicht so ein, so ein Wahnsinns äh, äh, Gehorsam, wie es vielleicht auch bei Polizeihunden ist, wo es natürlich auch vonnöten ist, ja, weil die ganze ein anderes Spektrum abdecken. Oh ja. Ja. Also und natürlich
2: müssen die sich untereinander auch, die müssen ein gutes Sozialverhalten haben, oder? Ja, also die begegnen sich im Training und auch im Einsatz eigentlich eher weniger. Ja, also mhm. die, Es ist natürlich schön, wenn die, wenn die ein gutes Sozialverhalten haben. Ähm, es erleichtert die Sache ungemein, aber sie sehen sich nicht wahnsinnig oft. Also wenn man jetzt mal von einem Training ausgeht, äh, wenn wir trainieren und, und es sind viele Hunde da, wir haben drei Stunden Training, ähm, es kommt jeder Hund separat raus. Also die trainieren nie miteinander. Ja. Jeder kriegt seine eigene Spur, jeder kriegt sein eigenes Training. Und von diesen, sagen wir mal, drei Stunden ähm, ist jeder Hund maximal eine Viertelstunde dran. Mhm. Ja, und den Rest der Zeit verbringt er wartend. Ja. Ähm, klar ist es schön, wenn, wenn, die, wenn die sich untereinander gut vertragen, aber in der Regel ist es so, dass jeder Hund einzeln arbeitet. Ja.
0: Aber ja. die sind natürlich sozialverträglich grundsätzlich, aber der Hund ist genauso, wie es bei uns menschelt. Ja, ja. Jeder Hund kann nicht jeden Hund gleich gut riechen, ja. Ja, besonders wenn es halt zwei Rüden sind, vielleicht noch zwei so ein bisschen dominante Alpha-Rüden, ja, dann kann es schon mal sein, aber wir kennen unsere Hunde wir kennen wir können sie lesen und dann können wir natürlich schauen jetzt gerade wenn wir irgendwo ein gruppenfoto oder macht ja dann dass die zwei Rüden jetzt vielleicht nicht gerade nebeneinander sitzen ja beim Foto oder irgendwo so zusammenkommen wir haben ja auch für Events irgendwelche Vorstellungen oder mhm. oder Vorführungen oder ähnliches ja auch da schauen wir natürlich dass wir die wo sie jetzt nicht so super riechen können äh, jetzt nicht gerade in einem beengten Raum irgendwo äh, zusammenkommen. Ja. Also das machen wir natürlich. Aber grundsätzlich verstehen sie die, ja. wir gehen ja miteinander Gassi, wir verbringen ja in der Freizeit viel Zeit miteinander, Mhm. wo man sie kennt und, und einmal mit den Hunden Zeit verbringt. Also ich wüsste jetzt gar keine, wo sie jetzt so überhaupt das nicht also kennen, nicht dass, dass man täten. sagt, nein. oh, ja, da rumpst ja. es aber richtig. Ja, ja, wenn ja. Aber könnte tatsächlich passieren, deswegen kann es ein super toller Rettungshund sein und mit mhm. Menschen ja super verträglich sein. Ähm, wenn der natürlich an jeden Hund gleich backt, der irgendwo ums Eck kommt, ja, dann ist er natürlich auch nicht geeignet. Ja. Aber wenn der mal knurrt oder irgendwas sagt, dann ist das in Ordnung. ja, Weil, wie gesagt, zwischen uns Menschen ist es das ja dasselbe, dass ich mal sage, du bitte schon heute halt ein bisschen weil. Wie
2: gesagt, Training ähm, jeden Freitag, drei Stunden circa. Gell? Ja, wir, wir sind montags dran, also wir, wir trainieren dann am anderen Tag. weil Also die, die, die Ausgebildeten äh, ja, müssen ja auch dauernd trainieren. Ja, richtig? ja, ja die ja. müssen dauernd im Training sein, weil mhm. die, die einsatzfähig sind, die Hunde und in den Einsatz gehen, die erleben natürlich beim Einsatz immer irgendetwas, was man dann eventuell hinterher wieder rausarbeiten muss. Ja, weil Zum man, Beispiel? Naja, das sind komische Situationen äh, für einen Hund, die nicht klar sind. Ah, es ist eine Spurenlage eventuell, die für einen Hund nicht so ganz klar ist. Ähm, da passieren einfach Dinge, äh, die, die wir im, im Training dann ähm, eventuell nachstellen können und wieder glatt sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und das brauchen die Hunde. Was, was im Einsatz passiert ist, dass die Hunde oft nicht finden. Und das ist für einen Hund ziemlich frustrierend. Oh je, also dieses ja. Nicht-Finden. Ja. ja, weil sie trainieren ja meistens mit einem Fund, was für sie sehr belohnend ist. Das Suchen ist belohnend, das Ende ist belohnend. Und wenn sie in den Einsatz gehen, haben sie eben oft kein Ende. Es gibt ein offenes Ende. Und das ist für einen Hund ein bisschen frustrierend. Und das muss man dann eben auch wieder rausarbeiten
1: kann man das das kann man in der Situation nicht
2: in der Situation nicht glattbügeln. Also Nein, da kann man ja, ja tun. Also bei uns schlecht in der Fläche geht es ja. manchmal. Ja? Da kann man nacharbeiten, bei uns ist es schlecht. Mhm. Das muss man dann tatsächlich hinterher im Einsatz machen, weil äh, im Training machen, weil äh, während dem Einsatz, wir wissen nie, was der Hund jetzt gerade für eine Spur verfolgt hat. Was belohnen wir? Was, 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 was war denn da jetzt wirklich? Also deswegen ist äh, der Einsatz oft für einen Hund einfach zwar schön, weil weil er wichtig ist, aber das Ende ist manchmal ein bisschen frustrierend und das müssen die halt auch im Laufe der Zeit lernen. Der junge Hund wird damit noch nicht so gut umgehen können wie schon ein älterer Hund, der das kennt, der sagt, ja, das habe ich jetzt schon oft erlebt, das stecke ich einfach weg. Ja. Aber es wäre eben ungünstig, wenn er drei, viermal Mal hintereinander so
1: eine Situation hat, wo quasi sein Einsatz nicht zum Erfolg ja. führt, dann, dann wäre es für ihn
2: nicht gut. Genau. Und deswegen macht man es dann im Training wieder wett. Ganz genau. Deswegen trainieren wir regelmäßig, ähm, dass sowas ähm, nicht passiert. Klar, das passiert auch mal, wenn wir viele Alarmierungen haben in der Woche, ähm, dass, mal der, jeder, dass der einzelne Hund mal öfter in, in den Einsatz gehen muss. Das mutet man dann aber auch eher den Hunden zu, die einsatzerfahren sind, wo man dann sagt, okay, da steckt das weg, der kann das. Die jüngeren Hunde lässt man dann aus solchen Situationen raus, aber dann muss man eben auch da wieder nacharbeiten. Mhm. Ein Hund ist ausgebildet, Menschen zu suchen und zu
1: finden in der Fläche oder eben in speziellen Situationen wie in der Stadt. Jemand ist abgängig von einem Seniorenheim zum Beispiel so, die Ausbildung ist quasi vollendet und dann kommt die Prüfung. Wer macht die? Macht sie ihrem Verein oder genau. gibt es eine übergeordnete Institution?
0: Also bei uns bei der DLRG gibt es vom Landesverband praktisch, also für ganz Bayern mhm. gibt es eine Prüfungsordnung und wird auch von externen Prüfern dann geprüft. Es sollen äh, eben
1: nicht die Ausbilder sein, nein, dass da keine ja nicht die, die die Ausbilder, sondern, ja. sondern das sind ja. Übergeordnete
0: Prüfer, ja. unabhängige Prüfer, genau, auch nicht aus der eigenen Staffel natürlich. Und ähm, die prüfen dann das Team, ja. Also vorangeht ja auch die aufwendige Ausbildung für die Hundeführer, also der muss Karte Kompass Kynologie, also die Lehre vom mhm. Hund, Basiskrisenintervention, dass er eben ja. auf, auf Stresssituationen vorbereitet wird. Der muss bei uns das Rettungsschwimmabzeichen ablegen, weil wir ja Wasserrettungsorganisation sind. Der muss Sanitätsausbildung mhm. machen, äh, höherwertige, ja. Also es ist schon eine relativ umfassende Ausbildung auch für den Hundeführer, die er parallel zu der Ausbildung vom Hund machen muss. Ja, und das wird dann tatsächlich in der Prüfung abgeprüft. Also in der Fläche ist es so, dass da ein Gehorsamstest eben ist, wo man schon prüft, wie der Hund so im Gehorsam ist grundsätzlich. Ja. Und wenn er das dann geschafft hat, dann kommt die eigentliche Prüfung. In der Fläche ist die Aufgabe 50.000 Quadratmeter. Also bloß, dass man so eine Vorstellung hat, das sind ungefähr sieben Fußballfelder ja, im dicht bewachsenen Wald abzusuchen und hat dafür eine halbe Stunde Zeit, und in der halben Stunde äh, sollte er dann äh, zwischen ein und drei versteckt Personen oder vermisste Personen auffinden und anzeigen. Mhm. Also das ist reine Suchzeit. Jedes Mal, wenn der Hundeführer sagt Anzeige, ja, wenn der Hund Anzeige macht, dann wird die Zeit gestoppt. Also ich habe tatsächlich 30 Minuten Suchzeit, aber wenn man mal so einfach mal sieben Fußballfelder abläuft, ja, mhm. dann kann man sich ja vorstellen, dass man da jetzt nicht groß rumtrödeln braucht ja, und der Hund schon sehr selbstständig arbeiten muss, weil ich es einfach fußläufig gar nicht schaffe. So ein großes Gebiet abzusuchen, ja, und das ist ja teilweise wie gesagt dicht bewachsen mit Dornen und Bäumen und und alles. Aber es kommt
1: auch vor, dass mal nicht bestanden wird. Das gibt ja Ja, natürlich. Also die
0: Durchfallquote, ja, ist schon relativ hoch, muss man sagen. Ja, ich kenne fast keinen Hundeführer, der nicht in seinem Hundeführerleben schon mal nicht bei einer Prüfung durchgefahren ist. Ja, man muss das aber einfach wegstecken und und einfach sagen, ja, ich so viele Faktoren, weil das. Ist er ja müßig, dann dem Hund irgendeinen Vorwurf zu machen oder sich selber, da muss man einfach sagen, okay, abhaken und sich auf die nächste Prüfung vorbereiten, schauen, woran hat es denn gelegen, ja. hat der Hund nicht angezeigt oder hat der Hundeführer das Gebiet falsch einteilt äh, von, von der Suchtaktik her, dass er nicht alles abgesucht hat oder, oder, da gibt es ja so viele mhm. Möglichkeiten, wo A, der Hund oder A, B, der Hundeführer natürlich irgendwelche Fehler machen kann, was dann mhm. zu Nichtbestehen äh, der Prüfung führt, ja.
1: Er hat bestanden, er ist jetzt bei euch im Team. Es kommt ein Einsatz. Wer alarmiert denn eigentlich? Also wer fordert euch an? Die Polizei. Die also Polizei. Wir,
2: wir werden von der Polizei zur Vermissten-Suche alarmiert. Und äh,
1: warten die erst eine Zeit lang ab, ehe sie euch äh, alarmieren oder sagen sie, so wie das klingt, müssen wir gleich mal anrufen?
0: Ja, also die unterscheidet natürlich die Polizei. Vermisstenfall ist ja nicht Vermisstenfall. Ja. Ja. Also wenn das jetzt äh, die ältere Person die dement aus dem Altenheim ist, die im Nachthemd abhängig ist bei minus 10 Grad, ja, dann, dann wird die Polizei schnell, ja. einmal eher ein bisschen Gas geben. Ja, mhm. Wenn das äh, jetzt der 17-Jährige ist, der schon das 20. Mal irgendwo kommt. unterwegs ist, äh, weil er halt so einen Freiheitsdrang hat, ja, dann wird die Polizei das erst einmal anders bewerten. Ja, also es gibt da bei der Polizei so ein bestimmtes Schema, was erst abgefragt wird. Es werden erst die Krankenhäuser abgefragt natürlich, ob die Person vielleicht irgendwo hilflos aufgegriffen worden ist in einem Krankenhaus ist. ist wird natürlich auch die Polizeimöglichkeiten erst einmal ausgeschöpft. Bevor wir sagen, wir holen jetzt da x Leute von den Arbeitsplätzen weg, was ja richtig ist, ähm, schöpfen wir erst einmal die eigenen Möglichkeiten aus. Ja, wir schauen Kameras an U-Bahnhöfen, wir schauen Hubschrauber und 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 bewerten das mhm. Gesamtbild und dann entscheiden sie letztendlich, okay, da macht jetzt der Einsatz von Rettungshunden Sinn, oder, oder eben auch nicht, ja. wenn jemand mit dem Auto abgängig ist, dann macht es erst einmal keinen Sinn, weil der mhm. kann ja überall sein. Ja. Ja. Und ähm.
1: äh, wer entscheidet dann, wer von euch gerufen wird oder loszieht? Gibt es einen <lacht> Dienstplan oder einen Bereitschaftsplan? Also das eben, wir mein sind
0: ja in so einem, so einem Rettungshundeverbund, kann ja. man ja sagen. In München gibt es ja jetzt Stadt und Landkreis sieben Rettungshundestaffeln. Und jede Woche hat eine andere Staffel, stellt den Leiter Rettungshunde. Ah. Der ist der Ansprechpartner für die Polizei und der entscheidet dann letztendlich, was für ein Kräfteaufwand, was für Hunde, wie viele Hunde also Das bleibt dann quasi äh, wieder bei sind. euch, genau. diese Entscheidung. Mhm. Also die Entscheidung trifft mhm. immer der jeweilige Einsatzleiter, der für alle Staffeln zuständig mhm. ist. Also man muss sagen, wir haben ein super tolles Verhältnis hier in Stadt- und Landkreis München und auch im Leitstellenbereich von Fürstenfeldbruck, wo wir zuständig sind, wir kennen uns alle untereinander, wir trainieren zusammen, wir ergänzen uns zusammen, das ist ein ganz a tolles Zusammenarbeit und überhaupt kein Konkurrenzdenken, ja, was leider nicht überall so ist, mhm. muss man ehrlicherweise sagen und ähm, darum arbeiten wir da auch gut zusammen und können auch die Lage immer gut einschätzen und haben auch immer ausreichend Hunde vor Ort eigentlich.
1: Aber haben Sie einen Piepser oder wie funktioniert das? Wie, ja, wie bei der Feuerwehr? Ja, ja
2: genau. Wir haben ein Alarmierungssystem äh, auf dem Handy und äh, über das wird man Tag und Nacht ähm, ja, ja. <lacht> sehr, ja laut, ja. sehr laut stark angefordert. Also weiß ja. man dann ja auch. Ja. Also wenn der Piepser ja. geht,
1: dann Ganz geht es genau. schnell. Ja, ja, genau.
2: Und der Hund weiß es eben auch schon, haben Sie erzählt. Ja, wenn der Hund schon öfter im Einsatz war, dann, äh, dann kennt er das Szenario natürlich <lacht> und steht dann schon an der Tür und sagt, so und jetzt geht's aber los. Ja, ja. Jetzt mach mal ein bisschen schnell. Mach mal schnell, ja, 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 genau. zieh mal die Schuhe ja, schneller ja. an. Und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass in, in dem Fall, wenn man sich fertig macht, den Hund fertig macht, man setzt sich ins Auto und dann ist der Einsatzabbruch, das gibt es auch, ja, dass die Person vorher gefunden wird und dann sitzt der Hund im Auto und sagt, Moment, ja, Moment. Mal. Du, hast, du hast das jetzt. Ja. Wir wollten eigentlich jetzt los zur ja, genau. Suche. Ja und dann geht, ja, und muss dann man, muss der man der kurz einen Nachtspaziergang einschalten, damit er nicht enttäuscht. ganz frustriert ist. Ja, das, ja. Ist, das ist tatsächlich ja. so, weil die erwarten sich natürlich auch was für die. Ist ja. das spannend. Mhm. Mhm. Ja, aber das kommt natürlich auch oft vor. Ja, guter ja.
1: Hund ist enttäuscht. Ihr mhm. seid unter Umständen mal, möchte ich sagen, enttäuscht natürlich auch enttäuscht, wenn die Suche nicht erfolgreich ist. Aber ihr seid vor allen Dingen auch ab und zu wirklich mit Tragik und Tod und, und Betroffenheit äh, und, und, und schlechten Emotionen äh, konfrontiert, äh, das muss man auch ertragen können, sonst braucht man da nicht mitmachen, richtig? Richtig. Ja.
0: Ganz wichtig, also erstmal muss man ja sagen, man stellt sich das vielleicht so also ein bisschen anders vor, dass der Hund relativ oft zum Erfolg kommt, ja dem mhm. ist mit Nieten so, liegt an ganz vielen Faktoren, was für Suchgebiet hat man, wo ist die Person, ist die überhaupt da, wo wir gesucht haben und und und, also ich kenne viele Rettungshundeführer, die ihren Hund ausgebildet haben und tatsächlich im ganzen Rettungshundeleben nie zum Erfolg gekommen sind, ja. Also das ist nicht selbstverständlich, relativiert sie aber auch, wenn man, wenn man schaut, wie oft, wie viele Feuerwehrleute gibt es und wie viele Leute, Feuerwehrleute kommen tatsächlich äh ja, sag jetzt, wenn ihr den Genuss wirklich ein Menschenleben zu retten, oder wie viele Wasserretter mhm. gibt es, die am See mhm. wochenlang irgendwo sitzen, Suchen. und wie viel wirklich jemanden vorm Ertrinken aktiv retten. Mhm. Ja, und dann sieht man wieder, da haben mhm. wir gar nicht so wenig Erfolge eigentlich. Mhm. Und man muss ja bei uns auch sagen: Erfolg ist ja nicht nur, wenn der Hund tatsächlich jemanden findet, sondern also speziell bei den Mantrailern, wenn der Song kann, der Hund ist zum Bahnhof gelaufen, weil ja. dann hat die Polizei ja. wieder einen dann ganz dann einen neuen Ansatz. Da dann können die sagen, ja. wir überprüfen genau. die Kameras, ja. wir schauen, wo er vielleicht wieder ja. ausgestiegen ist oder solche Sachen. Also da sind die Mentreel-Hunde sehr, sehr hilfreich, um der Polizei Hinweise zu geben, wo haben wir neue Ansätze. Ja. Ja? Oder wo ist die Person nicht mehr? Die können äh, ja auch sagen, ja, es gibt eine Zeugenaussage nach einem Zeugenaufruf, die Person ist am Stachus gesehen worden. Ja, dann fahren wir da hin mit dem Hund, geben denen den Geruch und der Hund riecht und sagt, nee, da war die Person nicht. Also ja. der Hund mhm. läuft nicht, der schaut sich zwar ein bisschen um und sagt, nee, da ist der Geruch nicht. Ja. Also eine Wahnsinnsleistung, wenn man mhm. sich vorstellt, wie viele tausend Leute da am, am Stachus ja. sind. Und dann sagt er einfach, mhm. okay, der ohne Geruch ist jetzt aber unter den tausenden nicht dabei, mhm. der war hier nicht. Ja, dann mhm. kann die Polizei sagen, okay, der Zeuge hat sich vermutlich irrt und. Aber äh, haben Sie schon, Sie,
1: Sie schon mal bei einer Suche dann einen toten Menschen finden
2: müssen, ähm, ich nicht. Also mhm. meine Funde waren lebend. Schön. Gott sei Dank. Mhm. Also ich habe mit beiden meiner Hunde jeweils einen Lebendfund. Aber der Jürgen, mhm. bei, bei mhm. ihm schaut schon anders aus.
0: Mhm. <lacht> ja, tatsächlich. Mein Hund mhm. hat eine Person tot gefunden mhm. nach dem Suizid. Und äh, eine aber erlebend. Gott mhm. sei Dank. Und, äh, ja. Braucht
1: man da selber Hilfe? Es ist auch ja, für Sie Ja, also Bei, also bei mir ist es so, also
0: das, dass ich ja bei der Berufsfeuerwehr ja. bin, ist mir das natürlich vertraut. Ja, mhm. Wir haben auch viele, die im Rettungsdienst sind, die können mit solchen Situationen natürlich äh, ein bisschen anders umgehen. Aber auch da äh, gibt es Situationen, äh, wo man natürlich äh, ja, in Anführungszeichen professionelle Hilfe braucht. Darum werden die Leute auch in, in Basis Krisenintervention mhm. Einmal um mit Angehörigen umzugehen, was ja auch relativ ja. oft vorkommt, wenn wir die Geruchsartikel holen, wir sind ja ganz nah an den Angehörigen und oft wirklich die letzte Hoffnung für die, wo die sagen, ja, wenn es der Hund jetzt nicht reißt, dann was kommt da noch? Ja, da kommt nicht mehr viel. Und, und das muss man ja erst einmal verarbeiten, dass man dann da in die emotionale Lage reinkommt, dass ein Familienmitglied vermisst ist ja, und da wirklich mitten in der Wohnung, in der Familie ist, man sieht die Bilder an der Wand, das saugt man ja alles auf ja. und wenn man weiß, okay, da wird jetzt jemand vermisst und mir sind jetzt in ihr letzte Hoffnung, das macht ja was mit jemandem, ja. also selbst bei mir, wo ich das wirklich ja viel Stresssituationen kenne, mhm. ist das immer wieder so eine Situation, wo man sagt, puh, ja, und das ist auch das, wo man natürlich dann danach im Team drüber redet, ja, seine Emotionen Austausch austauscht, ganz wichtig im Team, weil die können das auch verstehen, ja, weil die ja. das selber ja mitgemacht haben, ja, im Außenstehenden, wenn ich das erzähle, der sagt, ja, okay, aber ist das jetzt echt so schlimm, ja, ist mhm. schlimm und äh, das lernen wir einfach tatsächlich schon ähm, da untereinander auch zu reden und wenn wirklich mal jemand einen, einen Todfund hat, was, was ja tatsächlich leider vorkommt, ähm, äh, dann äh, gibt es auch die Möglichkeit wir werden uns immer erst einmal im Team unterhalten ja. wir haben auch welche, die intern wirklich äh, geschult sind drauf, auf solche Gespräche die das begleiten und wenn man dann feststellt, dass jemand ja so posttraumatische Belastungsstörung mhm. entwickelt dann gibt es Möglichkeiten, das professionell mhm. dann abzugeben mhm. ja.
1: Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Ehrenamtlichkeit eurer Arbeit, denn das, ihr seid ja Ehrenamtler, ihr seid ja kriegt ja da kein Geld dafür, ihr macht es ja umsonst. Und jetzt ja. ist die Frage, Sie haben, hm. mir erzählt hm. im Vorgespräch von Rebel, Sie sind, arbeiten selbstständig, hm. also quasi ja. Sie schädigen sich selber, in ja, Anführungszeichen, genau. wenn Sie halt nicht am Schreibtisch hm. sitzen, ja. sondern mit dem Hund ganz unterwegs genau. sind, auf Suche. Sie sind bei der Feuerwehr, da wird es ein bisschen leichter sein, weil die haben natürlich Verständnis, was macht denn jetzt jemand, der ein Angestellter ist in einem ja, vielleicht in einem Handwerksberuf und sagt, na Chef, ich kann leider jetzt nicht äh, das, das Waschbecken anschließen oder das Bettkastel ausliefern, weil ich bin jetzt seit vier Stunden auf Suche und das dauert auch noch ein bisschen. Die haben es schwer, oder?
0: Ja, natürlich. Also da sind wir auf die Arbeitgeber natürlich angewiesen, die das tolerieren, ja, dass ja. der Mitarbeiter vielleicht einmal ein bisschen unausgeschlafen in die Arbeit kommt, ja. Ähm, da sind wir wahnsinnig dankbar und das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, gerade in der jetzigen Zeit, wo das immer schwieriger wird. Also da an dieser Stelle gleich mein herzliches Dankeschön an die ganzen Arbeitgeber. Ähm ja, auf der anderen Seite, wenn es halt mal nicht geht, dann geht es nicht, ja. also Familie und Beruf geht natürlich immer vor, ja. mhm. ich kann nicht immer abhauen bei der Familienfeier, ich kann nicht immer, weil irgendwann gibt es dann natürlich auch Ärger und das wollen man nicht und wir sind so groß aufgestellt, ja. dass man immer mal sagt, halt mal der, mal, mal der, also das trifft ja nicht immer dieselben, ja. von daher geht es dann letztendlich schon, ja. Also Aber wie entscheidet es ist ihr das
1: untereinander? Also, dass, dass, dass Sie sagen, also jetzt rufe ich nicht schon wieder die Ina an, die war ja schon bei den letzten zwei dabei. Mhm.
0: Äh, Alarmiert also werden ja immer alle. Es werden und immer alle. Dann haben wir eine App, wo wir reinschauen können. Okay, und dann und sagt wir einer, bei mir geht sie unterwegs. Und dann weiß natürlich auch, oh, der war letztes Mal schon unterwegs. Und mhm. dann soll er mal daheim bleiben, dann bin ich jetzt immer wieder droh und muss halt einmal wieder, ja, tatsächlich, wer steht schon gerne in der Nacht um drei auf, ja und vielleicht im Winter im Schneegestöber und geht dann aus und und äh, durch den Wald also ja, in Anführungszeichen ein ganz bisschen verrückt muss man da schon sei ja mhm. und viel Enthusiasmus mitbringen und ehrenamtlich, ja es ist ja nicht bloß so dass es umsonst macht sondern im Gegenteil wir fahren privat unsere Benzinkosten ja, ja äh, wo wir Kilometer weit fahren und 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 ja also das wäre uns ja alles nicht zeug also leider ist die Rettungshundearbeit jetzt nicht im Rettungsdienstgesetz verankert das ist eigentlich da auch nicht ganz fair nee, es, Nein, es ist, ist tatsächlich nicht ganz fair, nicht fair. Ja, Nein, weil die, man, 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 die Wasserrettung ist es geht ja auch nicht um, 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 um,
1: um einen große, um großen Reichtum nee. damit machen, aber dass man wenigstens ein bisschen einen Aufwand in Schäde ja. kriegt, wie Sie sagen, wenigstens Benzinkosten. Ja, so irgendeine kleine Pauschale pro Einsatz nicht wäre so, also, wünschenswert. Dass
0: wir tatsächlich zu 100% auf Spenden angewiesen, und mhm. müssen wir also Aktionen mehr machen. Ja, jetzt darum steht es ja auch in der Fußgeneration. Genau. Ja, und gell? dieses hm, Wochenende haben wir beim Höfner wieder eine kleine werbung äh, äh, <lacht> äh, Aktion, eine Tombola, wo mhm. die, der Reinerlös löst dann letztendlich äh, zu unserer... Kosten geht, also wenn es da besuchen möchte, gerne, aber wir müssen uns das tatsächlich alles äh, selber finanzieren, ja. und ähm, deswegen äh, ja, ist das auch noch ein bisschen höher vielleicht einzuwerten, vielleicht bei der Feuerwehr, wo man relativ viel Sachen schon gesteckt kriegt und einen Kostenersatz kriegt. Auf jeden endlich. Fall,
1: also da muss eine gewisse Leidenschaft, Passion und ähm, einfach auch die, natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, ja. kommt bei
2: mir jetzt nicht drauf an, ob ihr ein 50er Mehrzahl für Benzin oder nicht habt. Vielleicht auch ja. nicht jeder. Also ich, ich denke mir immer, andere gehen in die Berge oder spielen Tennis so. oder, oder haben sonst irgendwelche kostenaufwendigen Hobbys. Wir machen das. Ja,
0: genau.
2: Ja, <lacht> ja ist schön, wenn Sie es als Hobby bezeichnen.
1: Hm. Ja. Ähm, ja. Ähm, wir haben vorhin drüber gesprochen zum Abschluss der Sendung. Ähm, Sie haben eigentlich keine Nachwuchssorgen. Es gibt viele Leute, die sich dafür interessieren und immer Richtig. wenn wo ein größtes Unglück war, leider, wie Erdbeben in der Türkei oder wo staffeln beteiligt waren, dann klingeln bei euch die Telefone. Ähm, trotzdem die Frage, wenn sich jemand dafür interessiert, wie wäre das Prozedere, wie geht der vor oder wo ruft er an, wo macht er sich vorstellig?
0: Also am besten übers Internet, wir haben eine Webseite von unserem Ortsverband, also wenn man DLRG und Pöcking eingibt, dann kommt man da drauf.
1: Andere auch? Wir müssen
2: ja genau. ganz Bayern im Blick haben. Mhm. Die genau. anderen. Rettungsorganisationen also bei
0: den anderen Organisationen ja. denke ich das ist ähnlich. Ja, ja. Die haben also der einfachste Weg über die Website, da genau. stehen ja Kontaktadressen drin oder Kontaktformular, wo man ausfüllt und sagt, die interessieren mich für die Rettungsum der Arbeit. Und man meldet sich dann einfach einmal und ich denke, dann äh, kriegt man da eine Antwort. Und wie gesagt, bei uns ist erst einmal so ein bisschen Abfragen, gegenseitiger Austausch, ist das überhaupt was für mich? Kann ich die Zeit aufwenden und bringe die Voraussetzungen mit? Und das mhm. ist, denke ich, so der da muss Das Weg. muss
1: man auch realistisch einschätzen, natürlich. Ja, Aber wir haben ja gerade gehört, es hängt wirklich viel dran für ja. beide, nicht nur für den Hund, auch fürs das Herrle ja. oder das Fraule.
0: Und es ist kein Bespassen vom Hund. Viele meinen tatsächlich, ähm, das ist ja bespaßend, dass der Hund eine Aufgabe hat, ja, da steckt viel mehr dahinter.
1: Mhm. Zum Abschluss noch mal ein Wort, warum ist es für Sie ein Hobby, eine Passion, also was motiviert Sie äh, ehrenamtlich, ohne irgendein Entgelt auch diesen, diese Arbeit zu machen für die Gesellschaft? Ja. Das ist eine Arbeit für die Gesellschaft. Ja,
2: das ist tatsächlich ähm man wächst da rein. Also ähm, ich bin tatsächlich reingewachsen. Ich habe mir nicht den Hund angeschafft und habe gesagt, ich möchte damit in die Rettungshundestaffel. Ich bin da reingewachsen und wenn man wenn man dabei ist, dann, ähm, ja, das ist eigentlich wie ein Sog.
0: Ja. Es ist Ja, wir, wir sind ja ein super tolles Team. Wir machen viel privat, wir treffen uns oft, wir haben viel Kontakt. Das ist halt auch wie eine Familie, muss man tatsächlich mhm, ja. sagen. Ja. Ähm, und, und das macht es halt auch so schön, ja, weil man einfach in guten wie in schlechten Zeiten äh, tatsächlich zusammen ist und, und viel äh, erlebt zusammen und das schweißt einen natürlich zusammen und weil die Motivation, die größte Motivation ist natürlich, wenn man jemanden gefunden hat, ja, also jeder ja. Rettungshundeführer, der tatsächlich mal ein Personleben ja. gefunden hat, der wird sagen, das ist so ein tolles Gefühl, einfach, ähm, äh, ja, das, das möchte ich machen, ja, und, und äh, ja, einfach jemandem zu helfen. Das ist ja wie in alle ja. sozialen äh, Sachen, wo man sich ehrenamtlich engagiert. Ja, dass man da
1: ein herzliches Vergeltskott ja. an dieser Stelle. Nicht nur an Sie für den Besuch im Studio und Ihre Hundestaffel in Pöcking, sondern an alle anderen an alle anderen, ja. die da draußen unterwegs sind und ehrenamtlich, unentgeltlich, ohne einen Cent diesen Job für uns alle machen. Und wenn wir euch stehen sehen, irgendwo in der Fußgängerzone oder wo ihr halt eure auch eure Gelder ein bisschen zusammensammeln müsst, ähm, damit ihr eure Arbeit am Laufen halten könnt, dann tun wir was. Nein, das verspreche genau. ich mal. Jeder Euro
0: ist wert. Dankeschön. So ist, danke Dankeschön. für den Besuch. Danke. Schön
1: was.